0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het weer, laten we daar maar weer mee beginnen. Ik kan er ook niks aan doen, maar het is 27 graden. Echt waar, het is 27 graden en het blijft verloopt nog zo. Gisteravond liep ik weer lekker eh, met de hond buiten, zonder jas, in de winter, 28 februari. Mensen lopen in korte broek en in t-shirt, alsof het hoogzomer is. Het is heerlijk. En de komende dagen blijft het nog even zo, dan zakt het iets in en dan uh, begint het opnieuw. Dus ja, uh, we maken ons geen zorgen over het weer. En dan het nieuws. Ja, ik heb geprobeerd een mix uh, te maken van goed nieuws en minder goed nieuws. Want ja, het, het gaat niet echt lekker op het ogenblik. Maar goed, laten we eerst even met het nieuws beginnen zoals het in israelnieuws.nl staat. Het eerste onderzoek door de chefstaf van het leger is afgerond. Uh, de terroristen worden nog achtervolgd. Uh, uh, maar ja, ze hebben ze nog niet. Dat is uh, het jammere. Uh, IDF geeft wel toe dat ze verrast waren door het geweld. Uh, verrast door het geweld van uh, de kolonisten, maar ook door die terroristen die dus in totaal drie mensen hebben doodgeschoten de afgelopen dagen. En men probeert uit alle macht deze terroristen te pakken te krijgen. Um, daarnaast heeft men uh, vijf kolonisten gearresteerd. Uh, die uh, begonnen gisteravond met uh, stenen te gooien naar militairen. Nou, dat doe je niet. Uh, ze vielen de soldaten aan, dat doe je ook niet. Dan word je opgepakt. Moet je het zelf maar weten, als je denkt dat je alles mag tegenwoordig, dat dus niet. En het leger steekt daar dus een stokje voor. Je kan de video's zien op israelnews.nl. Ik vind dit onbeschoft. En dan heeft de IDF afgelopen nacht drie terreurverdachten gearresteerd en wapens en explosieven in beslag genomen. Ook dit kan je zien in een video op Israëlnieuws.nl. En dan is er een zeldzame inscriptie ontdekt met de naam van de Persische koning Darius de Grote. Uh, die is gevonden en uh, ja, men... Uh, uh, Kijk daarvan op eigenlijk, want die inscriptie is uit de tijd van het Poerim-verhaal. En we zitten tenslotte een paar weken voor Poerim op dit moment. Dat is toch wel heel bijzonder. En hoe ze, dat, uh, hoe ze die uh, inscriptie vonden? Nou, uh, Elon Levy, dat is uh, toevallig geweest de internationaal mediaadviseur van uh, president Herzog... Uh, en zijn vriend, die uh, bezochten het Tel-Lagis Nationaal Park. En toen zagen ze op de grond een kleine potscherf met een ingeschreven tekst uh, liggen. Die uh, rapporteerden ze, zoals je dat doet hier in Israël, aan de Israël Antiek Authority. Daar werd die steen onderzocht. En uh, toen bleek dus dat het een, uh, ja, een bijzondere fonds was. Uh, hij was uit de tijd... Uh, ...van het Persisch koninklijk bestuur in Lagis in de Achemedische periode aan het begin van de vijfde eeuw voor Christus. Uh, dat is toch wel heel oud. Uh, foto's en een video kan je zien in het artikel in israelnews.nl Ja, en zo zie je maar weer, uh, de bodem hier in Israël, het geeft nog elke dag of elke week of elke maand... Uh, nieuwe vondsten uh, vrij uit de hele oude tijd. En dan ja, de politiek, ik ontkom er niet aan. Want de ooit door uh, Netanjahu benoemde procureur-generaal, uh, die verleden jaar met pensioen is gegaan, die uh, heeft gisteravond een toespraak gehouden die er niet om loog. Want wat zei eh, meneer Mandelblit, Avigai Mandelblit, hij zegt we maken een staatsgreep door. Dit is geen juridische hervorming, dit is een staatsgreep en die moet gestopt worden. Eh, dit is niet wat Israël zou moeten zijn. Welke wetten voeren ze tegenwoordig uit, vroeg Mandelblit zich af. De precieze wetten die de onafhankelijkheid van de juridische instellingen zullen schaden... ...en hun rol als democratische uh, waarborg van de staat Israël zullen afschaffen... ...dat is wat er op dit moment plaatsvindt. De gerechtelijke benoemingen, de eliminatie van het vermogen om een basiswet uh, neer te halen... ...de afschaffing van de professionele onafhankelijkheid van juridische adviseurs van ministeries, dat is wat men op dit moment aan het doen is. En dit moet stoppen, zei Mandelblit. Mandelblit was ooit een van de, nou, de, 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 de naaste adviseur van uh, Netanyahu. En hij zegt, uh, ja, de voorgestelde wetgeving waar men mee bezig is, en die vandaag trouwens weer eh, in de Knesset behandeld wordt... Eh, mocht dat ooit goedgekeurd worden door de Knesset... dan moeten de procureur-generaal en het hoge rechtshof daar een stokje voor steken. Die hebben de plicht om dit te stoppen. Eh, dit kan gewoon niet. En hij is zich ervan bewust dat zijn opmerkingen zouden leiden tot een regelrechte constitutionele crisis tussen de regering en de rechterlijke macht. Maar zegt hij, het is niet anders, we moeten dit stoppen. Dat zijn nogal opmerkingen van uh, Mandelblit. En uh, hij zegt, je kan uh, het gerechtelijk apparaat niet zomaar afstraffen en uh, uh, afhankelijk maken van de Knesset. Het is een onafhankelijk instituut. Het is een soort verdedigingslinie. En als je die gaat schenden, dan schend je dus de wettelijke plicht van uh, alles wat he, een democratie inhoudt. En je handelt niet in de geest van de grondleggers van de staat Israël. Uh, ja, hij zegt je kan natuurlijk juridische en uh, gerechtelijke systemen hervormen. Maar dat moet je dan op een andere wijze doen en niet op deze manier. En het hoge rechtshof mag je nooit, maar dan ook nooit, buitenspel zetten. Het hele verhaal kan je nu lezen in alle Engelstalige en Hebreeuwse kranten vandaag van Israël. Maar, wacht even, de telefoon. Ja, dat zijn harde woorden van meneer Mandelblit. Helemaal als je dus in schouw neemt dat hij ooit door jou zelf was benoemd. En als zij naast de adviseur fungeerde. Maar ja, zoals Mandelblit, zo zijn er velen. En het moet ook gestopt worden. Dit is gewoon een, 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 een staatsgreep. Ik heb er ook geen andere woorden voor. En Benny Gans deed er gisteravond ook nog een schepje bovenop, die had het over een gevaarlijke helling eh, waar Smotrich dan weer mee bezig is, want die zoekt chaos op de westelijke Jordaanhoever. Nou, daar zit hij niet ver eh, van de waarheid af, want eh, Smotrich is natuurlijk nu benoemd tot minister van Defensie voor het burgerlijk bestuur van de Westbank, dus die is verantwoordelijk van de voor de Westbank. Dat doet hij net op zijn neusbloed. En hij juicht het zelfs toe, het geweld van de kolonisten. Maar dat kan natuurlijk niet. Uh, nu komt de ware aard naar boven toe. En die kolonisten, ik kom daar zo meteen weer op terug, die, uh, ja, die voelen zich natuurlijk sterk. Die denken dat ze alles kunnen doen. Even een slokje water. En uh, ja, dat, uh, ook dat moet gestopt worden. Want de geest is uit de fles, lijkt het wel. Ehm... Uh, en dan hebben we vandaag ook nog de dag van de ontwrichting. Jawel, het heet de dag van de ontwrichting. En dat wil zeggen dat er vanaf vanmorgen vroeg, een uur of zeven, overal wegversperringen waren, blokkades, eh, spoorstations werden geblokkeerd. Eh, ouders met schoolkinderen demonstreerden eh, en demonstreren eh, de hele dag eigenlijk. Eh, men is naar huizen toegegaan van de mensen die achter die uh, wetsveranderingen zitten. Uh, en ja, het vindt door het hele land plaats. Ik heb een uh, kaartje op Twitter gezet. Uh, en je ziet echt overal door het hele land uh, zijn die blokkades aan de gang. En dat blijft de hele dag zo doorduren. Ze hebben hier de, bij mij de afritten vanmorgen geblokkeerd gehad. In de opritten naar de snelweg. Uh, de zogenaamde IKEA uh, op en afrit En uh, ja, mensen stonden dus vast naar hun werk helemaal mensen zijn ook niet naar hun werk gegaan Die zijn gewoon thuisgebleven Want het haalt toch weinig uit uh, En dan roept meneer Benny Gwier uh, We moeten die anarchisten allemaal oppakken Ja, sorry, het zijn geen anarchisten Het zijn huisvaders, huismoeders, schoolkinderen, studenten het zijn gewoon normale burgers van Israël die een democratie willen handhaven en die niet in een dictatuur terecht willen komen. Uh, ja, en dat, uh, dat belooft nogal wat de hele dag, want het betekent, uh, voor zoals vanmorgen bijvoorbeeld, was Jeruzalem onbereikbaar. Uh, en dan ben je met de trein, ja, daar kan je het station niet in of je kan de treinen niet in. En dan komt de politie en die slaat die demonstranten dan weg. Want ja, dat heeft meneer Benkwier zo opgedragen. Meneer Benkwier weent namelijk helemaal niet wat democratie inhoudt. Ja, het is onbegrijpelijk waar uh, Israël in terecht is gekomen met deze regering. En ik kan me dan ook wel begrijpen, ik heb het nooit zo hoog op met die EU-diplomaten. Dat weten jullie uh, zo langzamerhand wel. Maar uh, wat zij uh, vanmorgen zeiden, dat ze zijn uh, verrast door uh, het gebrek aan controle door Netanyahu van uh, zijn regering. Ja, daar is iedereen eigenlijk uh, door, verwas, door verrast. Maar eigenlijk is dat logisch, want uh, Netanyahu heeft zoveel moeten toegeven aan die twee extremistische partijen of extreem rechtse partijen, laat ik het maar zo noemen, en die ultra-orthodoxe partijen, dat uh, hij weinig in de melk te brokkelen heeft nog. Ja, in naam is hij dan premier, maar voor de rest heeft Benguier en Smotrich en uh, die uh, ultra-orthodoxe partijen hebben het woord zeggen en die bepalen het. En dan gaat men vandaag, gaat men weer een aantal van die wetswijzigingen uh, bespreken in de Knesset. Nou, daar heeft niemand het uh, mee op. Iedereen wil hier gewoon in een normaal democratisch land blijven wonen. Waar je, je normale vrijheid hebt. En niet waar je uh, moet gaan doen wat een, uh, een aantal politici bepalen. Want die kant gaat het op dit moment op in Israël. En dat is niet goed. Uh, dat zeggen die uh, EU-diplomaten ook. Die zeggen, vroeger dachten we dat Netanyahu... ...op de achtergrond aan de hendelstrek trok. Maar op dit moment heeft hij geen hendel meer in zijn handen... ...want uh, de hele controle is hij kwijt. Uh, en die moet hij, uh, heeft hij moeten overgeven aan meneer Bengwier en meneer uh, Betzalel Smotrich. Uh, de controle en invloed die Bengwier en Smotrich over hem hebben... Uh, ja, die is ongekend, die uh, wordt waarschijnlijk niet op prijs gesteld. Maar er is geen andere keus op dit moment. En ik denk dat, het, uh, dat ze wel gelijk hebben daarin. Uh, dan kwam er nog een hoge generaal gisteren. Die gooide ook nog wat uh, olie op het vuur. Want die zegt, uh, wat die kolonisten uh, deden, die settlers, uh, ja, dat is terreur. Dat is een progrom geweest. Je gaat niet zo door een Palestijnse dorp of stad. En wij waren erdoor verrast als IDF, zegt hij ook. Uh, het overrompelde het leger, we hadden dit niet verwacht. En we zullen dus harder moeten gaan optreden tegen kolonisten. Uh, ja, uiteindelijk zegt uh, het hoofd van het centrale commando van de IDF generaal-majoor uh, Jehuda voegt uh, dat hij bang was dat de botsingen tussen soldaten en kolonisten uiteindelijk zouden kunnen leiden tot de dood van Israëli's. En hij beschuldigde de Joodse extremisten van het vers verspreiden van terreur. Uh, we waren voorbereid, zei hij, op kleinschalige ongeregeldheden, maar niet dit soort uh, uh, rellen... Dit soort brandstichtingen, dat tientallen huizen in de brand werden gestoken. Huizen van onschuldigen, dat auto's in de brand werden gestoken. Dat doe je niet. Daar waren we echt door verrast. En hij zei dan ook, wat er in Huwara is gebeurd, was een program uitgevoerd door wetsovertreders. Uh, ja, dat zijn, uh, dat zijn ook harde woorden. Het toont een beetje aan de... ...sfeer op dit moment hier in Israël. Uh, om nou te zeggen van... Uh, het, ...het is lekker onbezorgd... ...nee. Ik zag vanmorgen de kleinkinderen... ...met uh, hun moeders... Die, gingen, ...die stuurden mij videootjes... ...van Joop, we zijn weer aan het uh, lopen... ...en dan zie je die kleintjes... ...met hun ouders demonstreren. Uh, ja, die kinderen horen gewoon... ...in de klas te zitten... ...onbezorgd les te krijgen... En niet moeten demonstreren voor hun vrijheid later als ze groot zijn. Maar ze doen het wel. Ze zijn wel vanmorgen een paar uur aan het demonstreren geweest. Door de buurt aan het lopen. En uh, ja, leuzen roepend. Nou ja, je kent het wel zoals dat gaat bij demonstraties. En dan heeft de politie... ...meegedeeld dat ze opnieuw zes eh, verdachte kolonisten hebben gearresteerd. Verdacht van brandstichting in Huwara. Eh, daar zijn twee minderjarigen onder. Die hebben daar ook aan meegedaan en eh, ja, die blijven voorlopig even vastzitten... ...als meneer Benguier niet zegt van je moet ze vrijlaten, want daar is hij toe in staat... Maar voorlopig zitten ze vast en waarschijnlijk zullen er nog meer uh, uh, worden opgepakt. Uh, ik vind dat vreselijk. Ik vind dat vreselijk. Uh, dit kan gewoon niet. Klaar. Dat je op de Westbank wil wonen, prima. Ga daar wonen, wees er gelukkig en leef je leven. Maar ga niet eigendommen van anderen in de brand steken. Daar begin je niet aan. Daar hadden tientallen doden kunnen vallen. Ook de Shimbet is trouwens nu betrokken bij dit onderzoek naar die brandstichting. Er werd dus één Palestijn gedood. Er zijn tientallen gewond geraakt. Uh, uh, en natuurlijk is er nog steeds jacht op die terroristen die drie Israëli's hebben vermoord. De broers uh, Halel Yanif en Jagel uh, Hanif. Uh, en uh, ja, uh, die zijn ook nog niet gevonden Ik hoop dat ze snel gevonden worden, want uh, dat moet natuurlijk wel gebeuren Dit kan niet zomaar onbestraft blijven En dan komt Hamas, ja hoor wie het zegt Hamas, ja, uh, die kwam natuurlijk met een uh, verklaring gisteravond want, zeggen ze, de huwara rellen zijn een oorlogsverklaring. Die overschrijden alle rode lijnen. Hoor wie het zegt. Dat, uh, ik denk dat Hamas de laatste is die dit soort uitspraken kan doen. Maar goed, ja, dat krijg je dus door deze atmosfeer. Maar gelukkig is er ook nog goed nieuws. Adam Sandler. Hij droomt meer dan wat dan ook van uh, het naar Israël komen. Hij zegt, uh, ik ben al jaren niet, sinds Zoar, niet meer in Israël geweest. En het uh, wordt tijd dat ik kom. Ik ben ook opgewonden, omdat ik binnenkort uh, jullie kant opkom. En uh, hij is nu 56 jaar. Uh, en hij zegt, uh, ja, ik ga gewoon uh, naar, uh, naar Israël. En ik ga genieten van het land. Je kan het allemaal lezen in de Jerusalem Post. In uh, The Times of Israel, ook goed nieuws, kan je lezen hoe er al uh, de inclusie van gehandicapten in uh, de luchtvaart heeft uh, bevorderd. Ze hebben iemand met autisme, een man, een bemanningslid voor een dag gemaakt. Die kon gewoon meedraaien. Idan fisch Levig. Hij was altijd gek op vliegtuigen en hij mocht nu purser zijn. Hij is 22 jaar, hij heeft autisme en afgelopen maandag heeft hij een hele dag meegedraaid in een LL-toestel. Uh, dat is toch hartstikke mooi. Hij deed het op de vlucht uh, van Tel Aviv naar Rome en terug. En Hij heeft de passagiers bediend, natuurlijk werd hij uh, geholpen en hij heeft ook van tevoren geoefend. Maar ik vind dit fantastisch. Uh, mensen die gehandicapt zijn, hoeven niet buitengesloten te worden. En hij deed het hartstikke goed. Hij, weet, hij werd uh, geholpen door uh, zijn collega's voor een dag. Hartstikke mooi verhaal om te lezen. <coughs> en dan gaat vandaag het nieuwe, uh, begroot, de nieuwe begroting naar de Knesset. Nou, dat wordt nog wel een dingetje. Want het is een begroting van 32 miljard uh, shekel. En uh, men is helemaal niet bang voor inflatie. Men is bang, niet bang voor een teruglopende economie. Nee, want alle coalitieafspraken moeten uh, gehonoreerd worden natuurlijk. Nou, daar is geld voor nodig. Uh, en daarnaast wil men ook de salarissen voor uh, de ambtenaren verhogen. Maar ja, waar dat geld vandaan moet komen, weet niemand eigenlijk. Want ja, de economie draait minder... Uh, de inflatie is nog steeds 5,4%. De rente stijgt. Uh, ja, misschien uh, uh, wordt uh, uh, in de high-tech ook minder omgezet. En high-tech bedrijven halen hun geld uit Israël. Ja, dus meneer Smotrich kan wel roepen van uh, we hebben een uh, wereldbegroting. Maar uh, hoe dat gefinancierd moet worden, ik zou het niet weten. En dan heeft de chef-staf gezegd dat uh, het weigeren van uh, reservedienst de veiligheid van Israël in gevaar brengt. Nou, dat is uh, zo klaar als een klontje natuurlijk. Maar de mensen, uh, ja, die kunnen niet anders. Die zeggen, luister, wij willen niet dienen, een reservedienst doen in een, uh, uh, een dictatuur. Daar gaan we niet aan beginnen. En de ene na de, ander, de, de andere groep weigert. En meneer Galant, het was niet de chef Staf, sorry, het was de minister van Defensie, meneer Galant, Die, uh, die gaat daar dus tegen in. Maar of hij daar mensen weer uh, in dienst krijgt, ik betwijfel het. Want uh, ja, men is nogal veel daarin. Er zijn natuurlijk mensen die uh, nog steeds reservedienst doen, prima. Uh, maar ik kan me ook wel voorstellen dat mensen zeggen, luister, uh, wij, uh, wij voelen weinig om, uh, om de dictators te gaan dienen. Daar beginnen we niet aan. Wij willen het land verdedigen, maar geen dictatuur verdedigen. kan je allemaal lezen in de Times of Israel. En dan uh, een heel mooi verhaal in Ynet News. Door de strijd getekende Israëlische soldaten en door de strijd getekende honden, die helpen elkaar de trauma's te verwerken. Uh, dat is in een kleine Moshaf in Mekadim, in het noorden van Israël. Er is een hondenkennel met honden die de verschrikkingen van de oorlog hebben meegemaakt. En die lijden aan, net zoals bij soldaten, aan posttraumatische stresstoornis. Dat zijn dobbelmans, pitbulls, uh, herders... Uh, terriers, nou noem maar op. Uh, en samen verwerken ze die, uh, dat trauma. Hartstikke mooi. Als je dat verhaal leest, ik raad het iedereen aan om het even te lezen. Want het is heel bijzonder. En het helpt ook nog. Hoe mooi is dat? Als je dus met je hond of met een hond samen je trauma kan verwerken. Want in wezen wordt de patiënt therapeut. Uh, een, uh, een soldaat of een ex-soldaat met uh, traumatische stressstoornis, die helpt een hond. En die hond helpt de soldaat. Dat is toch hartstikke mooi. Lees het in de Engelstalige Winet nieuws En dan uh, een Israëlische kledingketen Fox. Iedereen die in Israël is geweest, die kent dat bedrijf wel. Die is begonnen met iets nieuws. Die komen met uh, kleding voor magere meisjes tussen de 12 en 24 jaar. Dat is weer eens wat anders als kleding voor dikke mensen. Dit is kleding in hele kleine maatjes voor hele magere meisjes en vrouwen. En uh, ja, daar schijnt er markt voor te zijn. Ja, je moet tegenwoordig overal een markt voor hebben, denk ik zomaar. Maar in ieder geval... Uh, uh, ze brengen dat groot, uh, het kost niet te duur, uh, het begint bij zo'n uh, 20 euro, nou nog niet eens, 15 euro, 16 euro, en uh, het gaat door tot uh, pak en beet uh, 70 euro voor een spijkerbroek, nou dat valt dan uh, mee. Het merk heet Ruby Ray uh, en het is uh, binnenkort verkrijgbaar in 25 winkels in het hele land. Alleen voor magere meisjes en vrouwen. Ja, ook dat is een markt, zullen we maar zeggen. Ja, en dan geniet ik er van het weer. Ik kan er niets aan doen als ik jullie jaloers maak. Maar ja, ik heb het uh, ik heb er ook niet om gevraagd. Het overvalt gewoon. En het is gewoon lekker, mensen. Het is zo lekker dat je in je overhemd je hond kan uitlaten... Dat je gewoon lekker buiten loopt in je overhempie. Alsof het al mei, juni is. Natuurlijk zal het volgende week weer wennen zijn als het weer uh, wat kouder wordt. Maar, ach, dan blijft het toch rond de 20 graden. Uh, we zitten tenslotte nu in maart, dus het gaat uh, de goede kant op. Goed, dat was het uh, voor wat mij betreft voor vandaag. Uh, oh ja, even een dienstmededeling... Uh, Morgen heb ik weer een gast in de podcast. Jawel, morgen hebben we weer een gast. En dat is Roland Kaan, die op vele verzoek morgen terugkomt in de podcast. Dus hou daar rekening mee alvast. Rest mij nog iedereen een hele fijne voortzetting van deze woensdag de eerste maand toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.